0: In der heutigen Folge erkläre ich dir, wie sich unser Geschmack entwickelt und vor allen Dingen, was alles unseren Geschmack beeinflusst. So viel schon mal vorweg, alles beeinflusst unseren Geschmack. Ich war jetzt gerade in Frankreich und mit Frankreich war es eh immer schon so eine Sache. Ich habe schon während meiner Zeit im Rumdepot, also wo ich im Spiritusen Handel gearbeitet habe, gemerkt, dass die Franzosen immer einen ganz besonderen Geschmack hatten, was wir nämlich gemacht haben, was auch nach wie vor im Rumdepot immer noch so der Fall ist. Wir haben so gut wie alle Spiritosen, vor allem die Rumsort nehmen, offen, dass unsere Kunden das vorher probieren können, bevor sie es kaufen, dass sie sozusagen nicht die Katze im Sack kaufen. Und die Franzosen, obwohl sie gar nichts dann auch mit der Spirituosenwelt zu tun haben, waren geschmacklich immer extrem weit entwickelt. Das heißt, die Produkte, die sie als gut empfunden haben, waren immer oder immer, ne? also du weißt, was ich meine, meistens sehr komplex, geschmacklich sehr vielfältig und so weiter. Also die waren geschmacklich einfach wahnsinnig anspruchsvoll. Und jetzt auf meiner Reise in Frankreich konnte ich das Ganze ein bisschen besser verstehen und auch nochmal eben sehen, weil einfach das Essen, was die Franzosen essen, ist generell sehr, im Englischen sagt man so rich, weißt du, also geschmacklich unglaublich komplex und tief und auch intensiv, also du hast sehr intensive Soßen, ähm, ziemlich fleischlastig, äh, aber auch so wild etc., und alles generell auch oft, nein, nicht alles, ne, aber äh, viel Eingekochtes und Intensiviert und so weiter und so fort. Diese ganzen Pasteten, Käsesorten und so weiter. Das heißt, alles immer sehr geschmacksintensiv. Und wenn du mit diesen Geschmacksbomben die ganze Zeit aufwächst, dann ähm, gewöhnt sich natürlich auch dein Gaumen daran. Und du wirst generell einfach sehr anspruchsvoll. Im Vergleich, wenn du natürlich die ganze Zeit mit Süßigkeiten und McDonalds aufwächst, was ja... Also McDonald's pff, schmeckt ja nach nichts, da sind ja ein paar Aromen drinne, aber wenn du jetzt einfach mal alles vom Burger so abkratzt und wirklich nur in die Frikadelle beißt, herzlichen Glückwunsch, geil ist das nicht. Ja? Und wenn du natürlich den ganzen Tag so einen faden Fertigessen-Geschmack gewohnt bist, und dann mal etwas konsumierst in Form von Rum oder Wein oder was auch immer, was wirklich geschmacksintensiv ist, bist du natürlich komplett überfordert. Wie soll denn das anders auch sein? Und deswegen, obwohl die Franzosen geschmacklich in dem Fall dann nicht trainiert waren oder Sonstiges, waren sie dennoch viel, viel besser einfach durch die Gewohnheit und den Umgang mit intensiven Sachen. Und Instinktiv müssen wir dabei aber auch beachten, sehen wir uns generell immer nach Dingen wie Salz, Fett und Zucker. Das ist einfach noch ganz, ganz tief in uns verankert, so aus der, ich sage jetzt mal Steinzeit, Ja, wo eben ähm, Süße zum Beispiel hat darauf gedeutet, alles klar, ich probiere eine Frucht, die Frucht ist süß, das heißt, ich kann sie gefahrlos essen, das heißt süß gleich gut. Ja, hat natürlich auch direkt unseren Energiepegel nach oben gebracht. Salzig oder der, der Salzhunger hat eben viel mit Dehydration und unserem Elektrolytenhaushalt zu tun. Fett als enormer Energieträger war zu der damaligen Zeit natürlich enorm wichtig. Das Ganze dürfen wir aber nicht vergessen, haben wir immer noch instinktiv in uns drinne. Ja, Das kriegen wir ja auch so schnell nicht raus. Brauchen wir ja heute aber nicht mehr, dadurch, dass wir in diesem Überfluss leben und jederzeit zu allem zugreifen können. War auch sehr interessant zu sehen in der Karibik, Ja, als ich in der Dominikanischen Republik war. Das Essverhalten war unglaublich fettig. Also alle haben dann immer dieses frittierte Hühnchen gegessen und dementsprechend fett waren auch wirklich alle. Und für mich sowieso, ich habe mich immer gefragt, wie kann man bei dem Wetter denn Lust auf was fettiges, frittiertes haben, weil ich wollte einfach nur meinen Taikiri trinken und mein Kokoswasser, so nach dem Motto. Das hängt damit zusammen, dass damals eben die Sklavenarbeit extrem hart war und die Leute haben eben dieses fettige Essen gegessen, um genug Energie für den Tag zu haben, während sie auf dem Feld gearbeitet haben. Und das Ganze hat sich eben, Sklavenarbeit auch danach eben noch, wo sie auf den Zuckerplantagen gearbeitet haben, und das Ganze ist in der Kultur so tief verankert, dass obwohl die Leute heutzutage oftmals nicht mehr auf den Plantagen ähm, arbeiten, dass sie trotzdem dieses Essverhalten beibehalten haben und dementsprechend dick ist jetzt eben die ähm, Bevölkerung. So, und wir sind auch bei der Herstellung für unseren PX-Cast, sind wir da dran ähm, so herangegangen. Also wir wollten auf der einen Seite eben etwas geschmacklich Süßes haben für unseren Rum, ja, und deswegen haben wir den eben in diesen ehemaligen Pedro Ximénez-Sherry-Fässern gelagert, einfach um diese fruchtige Süße, die dann in den Gaumen sehr schmeichelt und sehr zugänglich ist. Gleichzeitig aber mit diesem intensiv gelagerten Rum haben wir auch ein sehr geschmacklich komplexes, anspruchsvolles Geschmacksprofil, das wir da in so vielen Bereichen wie möglich eben abkassieren mit unserem Wagemut PX Cast. Es war so ein bisschen die Herangehensweise auf der einen Seite den Einstieg zu ermöglichen und gleichzeitig etwas geschmacklich Komplexes zu bieten für diejenigen, die mit anderen Produkten eventuell schon ein bisschen gelangweilt sind. Um auch wirklich zu sehen, wie sehr unsere ganze Vorstellung einen Einfluss hat auf unser Geschmacksempfinden, das ist ja grundsätzlich etwas, was ich nicht oft genug betonen kann für diejenigen, die diesen Podcast schon ein bisschen verfolgen, ist wirklich einfach, was unser Gehirn die ganze Zeit für eine Arbeit leistet. Also sie haben, es wurde ein sehr schönes Experiment gemacht in Amerika, wo sie 32 Leute in einen Raum gesetzt haben, den Raum komplett dunkel gemacht haben und denen Erdbeerjoghurt gereicht haben. Sie haben gesagt, es handelt sich um Erdbeerjoghurt, dabei war es allerdings ein Schokoladenjoghurt. Sie konnten aber optisch nichts sehen und haben gedanklich somit die ganze Zeit gedacht, alles klar, Erdbeerjoghurt, Erdbeerjoghurt, Erdbeerjoghurt. Von den 32 Leuten haben 19 gesagt, dass es ein sehr schöner Erdbeerjoghurt ist, der ihnen gut schmeckt. Einer hat sogar gesagt, dass es der absolut beste Erdbeerjoghurt, den er je hatte und seine neue Lieblingsmarke sein wird. Ja, Aber es hat sich um Schokoladenjoghurt gehandelt. Sie konnten visuell die Farbe nicht sehen, konnten somit nicht von der Farbe beeinflusst werden und waren im Kopf die ganze Zeit bei Erdbeerjoghurt. Also haben sie zum größten Teil auch wirklich Erdbeere geschmeckt. Und das zeigt einfach, wie krass es wirklich eine Kopfsache ist. Fazit von dem Ganzen. Wie bei allem handelt es sich bei unserem Geschmacksen auch einfach um Gewohnheiten und Routinen. Und äh, genauso wie du beim Sport und sonstiges deine Gewohnheiten und Routinen ändern kannst, kannst du das auch bei deinem, mit deinem Geschmacksempfinden machen. Das heißt, wenn du besser schmecken möchtest, ist es eine reine Trainingsfrage und auch eben eine reine Gewohnheitsfrage. Das heißt, zwing dich sozusagen einfach ein paar Geschmäcker, die du nicht magst, zu probieren. Probier grundsätzlich immer alles und sei da auch einfach offen für. Umso mehr du probierst, umso zugänglicher werden diese ganzen Lebensmittel auch für dich und umso besser kannst du damit umgehen. Und das ist auch etwas, was ich persönlich gemacht habe, wo mein Geschmack noch nicht ganz so weit war. Und ich auch einfach noch ein bisschen zu jung war, um mit gewissen komplexen Geschmäckern umgehen zu können. Ich aber unbedingt wollte, ja, ich wollte wirklich diese, bei diesen ganzen großen Sommeliers mithalten können und ich wollte unbedingt diese ganzen Dinge schmecken können. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mich einfach an die Sommeliers zum Beispiel gehalten, mit denen ich gearbeitet habe. Ich hatte ja sowieso das, ich sag mal, das Privileg, dass ich in den besten Häusern der Welt gearbeitet habe, wo ich mit extrem fähigen Menschen gearbeitet habe und ich habe einfach zugehört, wie sie Dinge bewerten. Das heißt, wenn sie zum Beispiel gesagt haben, dass der Champagner, gut ist aus dem und dem Grund, habe ich mir angeeignet, das auch als gut zu empfinden. Und das ist der Grund, warum ich trotz meines jungen Alters da eben schon extrem voranschreiten konnte, weil ich einfach meinen kompletten Geschmackssinn darauf gerichtet habe, sage ich jetzt einfach mal, und darauf gelenkt habe, Dinge zu mögen, die generell die die Experten und die die Besten als gut empfinden. Und das ist irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Das hat auch gar nicht wirklich lange gedauert, dass ich heutzutage eben wirklich auch diese Dinge total genieße und mir das nicht nur eben einbilde bzw. antrainiere. Das war es jetzt auch schon wieder für heute. Und ich möchte dich auch generell total gerne einladen, unsere Facebook-Gruppe, äh, ja, dich dazu zu gesellen. Das ist die Wagemut Taste Academy. Das ist eine Gruppe, wo wir uns darüber eben nochmal intensiver austauschen über alle möglichen Themen und wo ich auch dir nochmal ein paar genauere Anleitungen gebe, wie du da selber voranschreiten kannst, wenn du dich geschmacklich da weiterentwickeln willst. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.